0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听由趣思教育基金会以及教育电台联合直播的文学四季。我是杨昭，在这一届节目当中为大家介绍的是张爱玲的作品。今天是这一季节目当中的最后一集，我们要来介绍的是在张爱玲写过的作品当中最奇特的一本。这本书的标题叫做《红楼梦叶》，它不是小说，它不是散文，它不是回忆。也不是用英文写成的，为什么特别这样说？这几个不是呢？这就意味着，因为小说、散文、回忆用英文写作，这是张爱玲的目标。那这一本书都不在其中，意味着他没有明确的动机让张爱玲要去写这样的一本书。这纯粹来自于张爱玲的兴趣。可是这不只是兴趣，而且是非常强烈的兴趣。用张爱玲自己的话说，那叫做源自于一种疯狂，一种疯狂呢？这不是中文，这是来自于英文 ，kind of m a n n e r s A kind of m a n n e r s 呢，就是在描述形容一个人对一件事情兴趣到了一定的程度，已经超过了一般的兴趣，而变成了一种执迷。这个执迷是什么呢？这个执迷来自于《红楼梦》。这一部小说，它为什么是《红楼梦叶》呢？《红楼梦叶》的书名也有一个很简单的来源，这是张爱玲跟宋琦在通信的过程当中告诉了宋琦，他想要写这样一个跟《红楼梦》有关的文章。宋琦呢，在回信里面就戏称这是张爱玲的《Nightmare in the r a y Chamber》。这又是用英文，因为在《红楼梦》的英文翻译的书名叫做《Ray Chamber's Dream》，那《红楼梦》嘛。但是宋奇就开玩笑说：“哎呀，这不是梦啊，这不是 dreams， 而是 nightmare。”因此就变成中文，就变成了《红楼梦夜》。那有趣的地方是，宋奇为什么会说这不是梦？这是一个 nightmare 呢？因为我们读这个作品，我们大概就知道，因为张爱玲写的当然是跟《红楼梦》有关的一本书，可是这个书的内容甚至不是对于《红楼梦》小说的解读或者是评论，那是什么呢？是考据，而且呢是不折不扣的考据。张爱玲我们认识的不是一个小说家吗？那偶尔。他写散文，散文也可以写得很好，但他什么时候会变成一个考据家呢？好，张爱玲变成考据家有几个重要关键的因素。第一个呢，因为《红楼梦》这本小说，《红楼梦》是一本会让人不小心就掉下去的小说。什么叫做掉下去？因为《红楼梦》不是一本一般的小说。首先，《红楼梦》当然是大杰作，可是这也放在世界文学的历史里面，它都是如此的独特。正因为《红楼梦》写得如此的精彩，所以又有一些东西我们就忽略不过去。《红楼梦》是所有的世界文学作品当中数一数二麻烦的，它也许适合一知半解的人这样说说了读读了。然后评论一下，讲讲讨论。可是呢，你如果要对于《红楼梦》认真的话，那就麻烦的不得了，因为它庞大错杂，不只是120十回，或者即使是我们换另外一个标准、另外一个角度，只讲前80回好了，它都是很长的作品。而这很长的作品呢，内部本身文本内本身。就有很多的问题，他有一些地方互相矛盾，他有一些地方好像有遗漏，他有一些地方对不上，他有一些地方呢似乎是在彼此互相补充或者是评论。那这还是内部的问题。可是《红楼梦》不只有内部的问题，《红楼梦》更麻烦的是它有好多的抄本，例如说张爱玲她的《红楼梦》页。它的主体是五篇文章，这五篇文章呢，其实是共同的标题，那只是换了一个字。第一篇叫做《初讲红楼梦》，第二篇就是《二讲红楼梦》，三讲《红楼梦》，四讲《红楼梦》，五讲《红楼梦》。好，我们看标题，感觉上说，哦，这叫做仔细的读《红楼梦》。可是初讲《红楼梦》，第一次仔细的读《红楼梦》，仔细的解释《红楼梦》。它的副标题是什么呢？是《论全抄本》。那这一篇文章开头就不是我们以为的，然后讲《红楼梦》的情节，它是这样的：，他是说《红楼梦》这样的大梦，想起梦来，实在有无从着手之感。我最初兴趣所在，原是故事本身。不过我文论讨论什么，都常常要引。乾隆抄本百涅《百念回红楼梦》稿本，以后简称“全抄本”，认为全抄本比他本早，这话当然有问题，不得不预先稍作解释。你看这一整篇文章，《初详红楼梦》，其实就在解释，他认为说这句话当然有问题，认为全抄本比他他本早，光是为了这句话就写了。这一大片初讲《红楼梦》，《红楼梦》有很多不一样的抄本。他在一讲《红楼梦》论全抄本之后，二讲《红楼梦》呢，也是副标题就知道了。二讲《红楼梦》呢，是甲戌本与庚成本的年份，全部都在讲这两个抄本到底哪一本比较早，也写了一篇大文章。《红楼梦》有好多不同的抄本，那这个抄本呢，有一部分是作者自己抄、作者自己改，但有一些抄本呢是别人抄的。更麻烦的是，有一些抄本有明显是别人在那里增添夹杂，更不要讲说《红楼梦》还有一个关键的大的问题，那就是有后四十回跟。前八十回的问题，这个后四十回，我们明确的知道《红楼梦》未完，曹雪芹并没有把《红楼梦》从头到尾写完。可是呢，虽然确定没有写完，但是那个现在我们所看到的后面的四十回，到底是谁用什么样的方式，又出于什么样的动机去续写《红楼梦》，写了后面这四十回，这是一个大麻烦问题啊！所以我们看这个《个红楼梦》业，它的第一篇就叫做《红楼梦未完》。张爱玲很在意这件事，等一下我会跟大家解释她为什么那么样的在意。但我们先看她怎么说。她说：“有人说三大恨事是：一恨鲥鱼多次，二恨海棠无香，第三件事不记得了。也许因为我下意识觉得，应当是。”三恨《红楼梦》未完。小时候看《红楼梦》，看到八十回后，一个个人物都言语乏味，面目可憎起来。我只抱怨怎么后来不好看了。人就每隔几年又从头看一遍，每次印象稍有点不同，跟着生命的历程在变。但是反应都是所谓按钮反应，一按电流马上有，而且永远相同。很久以后才听见说。后四十回有一个高二序的，怪不得，但也没深究。一直要到一九五四年，这个时候他已经离开了中国大陆，在香港看见根据支批研究八十回后世的书，在我实在有个感情上的经验，石破天惊，惊喜交集。这些熟人多年不知下落，早已死了心，又有了消息，这是他的比喻。迄今看见有关的静坐。总是等不及的看这一段话里面就提到了后四十回的问题，可还提到了脂批。哎呀，脂批是《红楼梦》另外一个麻烦的地方，因为有流传下来的各种不同的版本的眉批。那这些眉批呢，作者身份不明，性质也不一样，动机也不确定。所以，关于这些眉批所表达的意见，我们到底？要信还是不信？《红楼梦》真的是那么复杂的，有各种不同版本的一个庞大的作品。这就是为什么，其实我自己是从来不敢任意讲《红楼梦》，因为讲《红楼梦》，光是讲哪一回的哪一段故事，它就牵涉到不同版本，可能有不一样的写法。讲到哪一个人物，这个人物在不同的稿本当中。它有不一样的 episodes， 另外人物跟人物之间的关系也是一样，前八十回跟后四十回不见得是相同的，不一样的抄本也有不同的写法。那讲《红楼梦》有这么庞大的版本的问题，这是其中最根本的一项因素。不过我们也不能忽略，还有另外一项因素是张爱玲在七零年代她的特殊的境遇。这个时候，他手上有资料。为什么他手上有资料呢？在这个之前，他先是在哈佛大学的燕京图书馆，接下来他去到了伯克莱大学，用伯克莱大学的加大图书馆。这两个图书馆都有非常非常丰富的中文的藏书，尤其是燕京图书馆。燕京图书馆当张爱玲去到的时候，他的藏书大概三十万册左右。这不只是在海外非中国的地区，这是个可怕的一种数字。就连在中文的地区，不管是在台湾或者是在中国大陆，你其实是找不到几家图书馆中文的藏书是可以比得过燕京图书馆。更何况，燕京图书馆它是一个研究图书馆，它又有来自于燕京庚子赔款的资源，所以燕京图书馆的管理者。选书非常非常的精良，所以在燕京图书馆以及后来加大图书馆，他可以找到很多《红楼梦》相关的版本以及作品。那这是从找书、掌握资料的角度来看，这是最好的条件，在中国都没有这么好的条件。还有另外一件事情，这个时候的张爱玲她有闲，她怎么个有闲法呢？因为我们就看这几年当中，他手上几乎没有任何重要的创作。在这个之前，我们为他介绍的《雷峰塔》跟《易经》，他用英文写的《The Book of Change》，他写了，可是在这个时候呢，稿本完成了，却到处辗转，找不到出版商，他当然也失去了动机继续写英文小说。然后这个时候又还没有到，受到了胡兰成的刺激。所以他去写中文的小团圆，就在这样的一个空档时期，那因此他有闲，有闲，所以他就可以做这个需要花很多时间、需要大量耐心的考据的工作。当然，还有第三个因素是最重要，绝对不能忽略，那就是《红楼梦》是张爱玲的文学的根底。我们再跟大家讲说，要了解张爱玲。你一定不能走错路，走错路就是不能把它放在五四新文学的这个脉络底下来认识跟理解。张爱玲直接继承的，对她影响很大的是鸳鸯蝴蝶派。然后我们从鸳鸯蝴蝶派再往上说，从清末为什么产生了文言小说，鸳鸯蝴蝶派为什么用这种方式写男女的情感，有就那么样一条隐伏但是明确的路，就指向了。《红楼梦》，那从《红楼梦》到《鸳鸯蝴蝶派》，然后再到张爱玲。张爱玲对小说的认识跟理解是这样来历。那这个是一直流传在他的心里面，影响甚至决定了他如何写小说。他认为小说应该写什么。上个礼拜讲到了《雷峰塔》跟《易经》，为什么在美国找不到出版社愿意出版英文的稿本？后来张爱玲甚至失去了。动机失去了力气，把它翻译成为中文，到香港或台湾连载。因为那样的写法，从现代的角度来看，太过于琐碎。可是张爱玲为什么这样写？因为那不就是《红楼梦》写大家族的方式吗？那不就是张恨水写红粉世家的方式吗？这是他所体会、他所认知的小说的写法。这部分说明了《雷峰塔》跟《易经》为什么失败。这是他从曹雪芹那里学来的，他对于曹雪芹有一种跨越时代、跨越时空非常亲密的感情。我们看他自己这样说，《红楼梦》的一个特点是改写时间之长，何止十年间增三五次？十年间增三五次是后来留下来的一般的记录，可是呢，真的。如果我们今天可以仔细的考索的话，一定超过五次。他说，直到去世之前，大概《红楼梦》写作修改的时间，大概占作者成年时代的全部。曹雪芹的天才不是像女神雅典娜一样，从他父王天神宙斯的眉宇间跳出来的，一下地就是全副武装。从改写的过程上可以看出曹雪芹的成长。有时候我觉得是天才的很剖面，改写二十多年之久，为了要省抄工，不见得每一次大改几处就从头重抄一份，当然是尽量可能利用手头现有的抄本，而不同时期的早本已经传了出去，书主跟着改，也不见得每一次又都能够从头重抄一份，所以各本内容新旧不一。不能因某一回、某处年代、早晚评断各本的早晚，这不过是常事。但是，我认为这是我这本书的一个要点。此外，也有一些地方看似荒唐，令人难以置信，例如改写常在回首或回末，因为一回本的线装书一头一尾换一页比较容易。写作态度可以这么样的轻率，但是呢，逢定稿本。应该是社月名下的工作，袭人、社月都实有其人。后来作者身边只剩下了一个社月，也就可以见到这个作者他体恤人，因为怕留在他身边的最后的这个下人、这个侍女，要一再的重新去定那个现状，所以他就只改回首或者是回目。扎林更进一步体贴的跟我们这样解说。在现在这大众传播的时代，你已经很难想象从前那闭塞的社会。第二十三回呢，有宝玉的四首集事诗，当时有一等势利人见荣府十二三岁的公子做的，露出来各处称颂，看了使人不由得想到反面。著书人平居北京西郊，满人名义说，作者初识《红楼梦》。习气书未传世，显迟者可见传抄呢，就只限于亲戚朋友圈内。而且从前小说在文艺上没有地位，不过是好玩，不像现在书儿传抄地下小说和诗，作者可以得到心灵上的安慰。曹雪芹在这苦闷的环境里，就靠着自己家里的二三知己给他打气。他似乎是个温暖的情感丰富的人，他完全孤立，即使当时与海外有接触，也没有书可以让他参考，旧恶的小说还没写出来，中国长篇小说这样起了个大早，赶了个晚集，是刚巧发展到顶点的时候一受挫就给拦了回去，潮流趋势往往如此，清末明初的骂世小说还是继承。红楼之前的《儒林外史》，《红楼梦》未完还不要紧，坏在狗尾续貂，成了复古之趋。他说：“请原谅我这混杂的比喻。”他深深的为曹雪芹打抱不平。更重要的是，他读《红楼梦》的方式，他借由阅读《红楼梦》，对作者有深刻的理解，去推断作者写作的时候的心意。这是张爱玲读《红楼梦》。而且不只是他读前八十回，甚至读后四十回，都是这样的一种态度跟这样的一种关怀。我们清楚知道张爱玲非常不喜欢后四十回，所以他一来是要考据曹雪芹这样的人绝对不可能写出那样的四十回。可是，在《红楼梦业》业当中，另外有一篇非常有趣的文章，标题叫做。《红楼梦》插曲之一，它的副标题呢是“高二袭人与婉君”。这个、文章真的是插曲，从哪里开始写起呢？写后四十回小说里袭人的遭遇。那张爱玲的说法是，高二对袭人特别注目，因为高二的稿本呢也有甲本跟乙本。那从甲本到乙本呢，一改再改，锲而不舍，出则春秋笔法。一次次贬，进而呢形容的不堪，这是前八十到后四十最大的一个差异，就是袭人的形象在曹雪芹的笔下，贾宝玉最早动感情的跟女人之间的关系就是袭人呢，而且袭人后来取得了跟其他的悲女都不一样的特殊的地位，可是到了后四十回，好奇怪，对于袭人的写法是高二续本。违反了元书意志最突出的例子，恨袭人固然不止高二一个，晚清评价通通大骂，唯一例外的是王雪香，还是要取一个叫护花主人的别号来保护花袭人，但是高二应该另有动机，所以这整篇文章是在考据高二为什么那么讨厌袭人，那考据的方式是联系到。高二自己生平的感情，他的感情世界，他说高二生平刚巧有一件事，也许让他看了袭人格外有点感触。这是什么样的事情呢？这就联系到高二身边的一个女人，叫做婉君。婉君是高二的妾，一度呢跟高二离别，所以引用了高二的一首《金缕曲》，前面提着说。不见晚君三年矣，雾生秋郡，把握灯前，魂疑梦幻。一八七七年秋天，高二中举，就已经跟晚君三年不见了。那三年前呢，是他动身北上的时候，也就意味着回京以后一直没有见面。那另外，他的一首词《南乡子》里面有记：“雾生秋郡喜晤故人，今日方教花病地迟迟。”眼下大有恨晚之意，仿佛等了好苦。想必三年前分手之后，北上前见过不止一次，但是未能旧梦重温。